0: Vážení přátelé, moje jméno je Michal Mládek a vítám vás u 46. dílu podcastu WebTop100, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi z prostředí českého digitálu. Dnes mém pozvání přijel Robert Haas. Já vás zdravím, Robert. Dobré ráno. Robert je, jak jistě všichni víte, šéfem, spolušéfem a hlavní tváří agentury Symbio, kterou spolu založil před nějakými 24 lety, to bude, s Liborem Šimonem. A Roberte, vy jste Symbio zakládal, zakládali, když vám bylo 21, 20, 19, nevím, plus, minus, byli jste prostě hrozně mladí. S jakými ambicemi jste tu agenturu vlastně začali řešit a, a proč to tenkrát tak bylo?
1: Myslím, že se to trochu mohlo lišit tenkrát. My jsme vlastně zakládali ve třech úplně původně. A já jsem v tu dobu vlastně na začátku vysoké školy už měl jako životní zkušenost, která mě vlastně dovedla k tomu, že jsem se musel živit sám. Takže já jsem to bral i trošku jako možnost odejít z pozice designéra v jednom grafickém studiu a mít vlastně nějakou svojí vlastní jako formu obživy s klukama, když jsme to vlastně ale dávali dohromady, tak to bylo primárně jako zábava. Mm-hmm. Jako, I když jsem tam možná tady tohle jako záležitost, to, že by mě to mohlo někdy živit, měl, tak rozhodně to nebylo něco, co by nás táhlo. Vlastně mám pocit, že se to stalo až po nějaké době, když tak, takový, proběh takový proof of koncept, že se to lidem líbilo, brali to a bylo tam něco vlastně jinýho, než co třeba bylo možné tenkrát na trhu získat. Tak když jsme se tohle tak to jako a zažili jsme úspěch, tak jsme měli pocit, že ho musíme jako rozvíjet mhm. a nějak ho chránit a, a možná tam byly nějaký zárodky některých věcí, které
0: fungují dodnes. A, a tam... říkáte primárně to byla zábava. A ta motivace hlavní byla založit si firmu, abyste se bavili?
1: Ne, myslím si, že to je úplně prapovodní, jako by bylo něco tvořit. Vlastně tehdy člověk že měl školu a vedle toho záleželo, jak kdo. Já jsem vedle toho už musel mít tu práci, ale každý hledal nějakým způsobem to, jak bude naplňovat svůj čas. Takže my jsme si našli něco, co nás bavilo. A myslím si, že úplně nejzábavnější na tom bylo, že jsme si zkusili vlastně... Jako něco navážno. Protože když to člověk vezme, tak začátek vešky je něco, kdy člověk opouští už takový ty teenage roky a tehdy to vlastně jako nic moc navážno, jako on vlastně nebyl.
2: Hmm.
0: Mě vždycky při takovýchhle rozhovorech napadá, jakým způsobem vy, vy jste vlastně jako došli k tomu prvním úspěchu, protože máte, jste, jste mladí kluci, který mají nějakou ambici. A který se nicméně primárně tím, co dělá, jako baví. Přesto, abyste se tím mohli bavit, potřebujete vydělávat nějaké peníze. A které vznikly kde? Našli jste v sobě nějakou nějakou, biznisovou schopnost skrytou, nebo už tam dávno byla? Jak jste to to měli vyřešit? Ale
1: my jsme ji našli v roce 2020. (laughs) 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 Jako biznisová schopnost je něco, co v Symbi opravdu velmi dlouhou dobu (laughs) nebylo téma. ne, myslím si, že tenkrát to byla ještě neexistovala startupová scéna, takže neexistovaly uh, ani uh, FFF zdroje, ale přesto to tenkrát za nás bylo. Uh, řešili jsme to v podstatě, první joby byly, že někdo někoho znal. Mm. A uh, prachy, který jsme se za to říkali, většinou odpovídali třeba ceně ramky, abychom si mohli nainstalovat nový Photoshop. Takže uh, tenhle, ty úplně původní začátky byly fakt, že jsme to brali z nějakých svých známých. A postupem času vlastně se nám uh, podařilo díky tomu týmí práci v tom grafickém studiu se dostat uh, k fotografické scéně tady. Pracovali jsme už jako takovýhle ucha, ještě nemoc zkušený pro fotografy jako je Robert Vano, Jadran Četlík, a Dolvzika. A to byl vlastně rok 99-2000. To byly naše úplně první takový kšefty. A skrze ně jsme se začali dostávat potom k firmám. Hmm. To byl ten, ten no, původ.
0: Když zmiňujete konkrétně toho Adolfa Ziku, tak on, jestli se nepletu, tak stojí za takovým projektem, který jsme week of life, nebo byl, byl tehdy jako hrozně populární. Uh, máte s tím něco společného? S, s tím už natoilou,
1: že Adolf dělal tenkrát bez nás. Okay, okay.
0: A vy jste mu pomáhali přesně s čím?
1: My jsme udělali primárně nejdřív jeho portfolio, a pak uh, jsme pomáhli většinou lidem, který on vlastně nějakým způsobem nám doporučil a, a on nám vlastně v tomhle pomohl se dostat i mezi další vlastně.
0: Okay. Vy jste vlastně za dobu existence té agentury prošli několika stády, které do sebe tak nějak zapadají. Nicméně, a, i jak to vlastně dlouhodobě pozoru, i na základě toho, jak jsem se na ten rozhovor připravoval, mě, mě vlastně v tom z tohoční klíčové slovo, a to je změna. Jako Furt tam tím takový etos teďka jsme kreativci, teďka jsme víc jako do digitálu, teďka to slovo digitál zapuzujeme a a, a jedeme BXCX. Jak to vy vlastně máte nastavený? Je to to jako impulzivní záležitost, nebo je to to o tom, že čucháte ten trh a na základě toho se snažíte přizpůsobovat ten ten váš biznis, to vaše fungování?
1: U nás je to právě naopak, mám pocit, strašně pomalý. Jak jsem si dělal srandu, že jsme začali podnikat v roce 2020, tak ona to je do určitý míry pravda, protože my jsme vlastně, a do dneška jsme, uh, drtivý většiny, jako řemeslníci. Děláme nějaký kraft, snažíme se být nejlepší v tom, jakoby, co děláme, ale po té jako, kreativně výrobní stránce. A byli jsme vždycky hrozně mizerní podnikatele. A do dneška si myslím, že v tom jako, máme jako velké rezervy. Pro nás vlastně dělání biznesu byť samozřejmě vždycky bylo důležitý, jak bychom nebyli schopni se na sebe vydělat a tak dále, nebylo jakoby první. A to teďka nemyslím nějak jako sebe, oslavně, spíš naopak. Spíš si myslím, že to je něco, co kdybychom na to začali myslet dřív a uměli jsme tyhle dva světy skloubit, tak by nám to pomohlo. Takže i ty naše reakce tím pádem právě třeba, zmiňovat ty změny, tak z našeho pohledu bylo vždycky strašně pomalý, a většinou to nebyly změny zásadní. Oni to byly změny spíš v tom, jak ty věci popisujeme, ale to, co běželo pod nima, bylo víceméně jako evolučně se měnící. Jenom se to rozvíjelo tak nějak organicky.
0: Takže se dá říct, že jste hledači silných buzzwordů? No,
1: m- m- možná spíš pořád jsme se snažili sami sebe nějak definovat. Mm-hmm. Možná to se pak projevuje v tom, že zvenku můžeme vypadat, že tam něco sfurkutíme. <laughs>
0: No, jak, jak, kde byste vlastně jako našel takový to nej, nejzásadnější a nejvíc určující období té agentury?
1: Já, kdykoliv se mě na to někdo ptá, tak je to to poslední, jo? ale kdybych se jako, jako že v jakoukoliv uvědom... dobu. Jo? Mm, no v podstatě, jo. jo. ale když se jako to vezmu jako opravdy, tak si myslím, že tam určitý milestone vždycky byly. Mhm. Jo? Byl to příchod prvního velkého klienta, což bylo v roce 2000 Baťa. Bylo to to, že jsme začali nabírat lidi, což pro nás bylo vlastně. My jsme se toho strašně báli, jak, jak mi vlastně převezmeme odpovědnost za něčí mzdu a takové věci. A teďka ale mám dojem, že v té poslední době možná se to pojistím, co jsme říkali teďka před chvílí, je něco, co přináší jako skutečnou změnu. My teďka jsme jako v situaci, kdy opravdu zažíváme jako radikální proměnu, jak co se týká vnitřního fungování symbia. Taky toho, co vlastně uh, budeme nabízet na tom trhu, a už to není jenom takový, to, že hledáme nějakou nálepku, jak hmm. teda sebe popsat.
0: Dokážete to nějak jako defin, definovat? Tady teďka, se od, teďka jste si dobře otevřel ten prostor, abychom se o tom trošku pobavili. Uh, v čem? Ta jinakost bude spočívat teďka nově, a, a kde vidíte ten prostor?
1: Jsou to ty, vlastně, jak jsem už říkal, dvě změny. Jedna je vnitřní, mm-hmm. a to je uh, změna toho, jak my uh, s Liborem a, a s lidmi, který v Symbiu jsou, s tou firmou nakládáme. Ta největší změna je, že my vlastně jsme k tomu přizvali i uh, konzultační firmu, která nám pomáhá vlastně postavit z toho skutečně, jakoby která je schopná jako fungovat i bez lidí, kteří v ní jsou. A to včetně nás s Liborem, byť my nejsme některé na odchodu, ale chtěli jsme vlastně uh, dát tomu natolik jakoby, srozumitelnou a jasnou funkční strukturu, a aby to ne, nestálo vždycky na nějakém jednotlivci. Mhm. A uh, to je velikánská změna, protože my jsme vlastně začali budovat uh, management Uvědomili jsme se, že s Liborem lítáme v nějakých 4 letových hladinách od specialistů, přes manažery, přes CEO až po majitele. Uh, řekli jsme si, kde chceme být za tři, čtyři roky, a na tom teďka intenzivně pracujeme. Lidi procházejí nějakýma vzdělávacíma programama. My sami se vlastně chápeme, uh, chápeme svoji jakoby, roli uh, jinak než dřív, posouváme se a tak dále. To je jako obrovská změna, protože to sebou nese třeba popisování procesů definování nějakých uh, standard operation procedures atd. a tak dále. A těch věcí jako hodně. Mm. A vlastně máme i pocit, že teďka se strojeme slově, biznisových jakoby uh, autorů hodinový strike Něco, mm. od čeho můžeme vlastně všichni, co tam teď jsme, poodstoupit a ten strojek bude furt dál funkční. A pak je ta obrovská druhá změna a to je uh, posun v tom, co vlastně nabízíme. My vlastně v rámci strategie, kterou už ten nově postavený management koncem loňského roku dával dohromady, tak ta říká, že nechceme zůstávat v pozici generalistu. A hledali jsme víc než rok svoji vertikálu, svoji jako specializaci. V tomto chvíli jsme po mnoha, mnoha nějakých hypotézách ověřování teracích. Dospěli k tomu, že vlastně nejlíp rozumíme a největší value dokážeme přinášet tech společnostem. A neznamená to automaticky, že teďka budeme nějak radikálně obměňovat naše portfolio. Myslím si, že naši klienti, který jsou s náma teďka a funguje nám to dobře, z hlediska ať už lidského nebo biznesovýho, tak jsme dál schopni pořád poskytovat ten servis. Ale víme, že tu největší value umíme přinášet právě těch companies. Ten důvod je ten, že my ve své podstatě jsme vždycky byli hrozně jako nerdy partička. Hmm. A my vlastně pořád jsme svým způsobem tech, který ale se už posledních 15-20 let pohybuje v maple marketingu.
0: Hmm. A není to, to trošičku tak v posledních pár letech, že ty tech společnosti jsou vlastně jako skoro všechny. A když to vezmu jako... Když to řeknu fakt blbě, tak čas je přece tak společnost. Ne? Jasný,
1: jasně. Ale tohle, to tohle bylo veliký tech. Kdo je to tech? Vlastně každý je tech dneska. Nikdo nemůže být bez technologií. Takže my jsme vlastně první věc, kterou jsme dělali, že jsme do dohromady profil toho, co to je pro nás tech company. Uh-huh. A jedna z úplně prvních pravidel je, že ta firma sama o sobě mluví jako o tech company, což Čes třeba v tuhle chvíli nedělá. Na druhou stranu právě proto, že tyhle ty společnosti, které jsou našimi dlouholetýma klientama, jako je Čs a podobně, hmm. tak oni strašně silně závisí na technologiích. Proto to pro nás je vlastně pořád přirozená kooperace. Na druhou stranu, dneska, když vlastně uh, bych uh, šel na ten trh aktivně někoho oslovovat, tak vím, že když půjdu za kompeny, tak ta přidaná hodnota naše bude vlastně ohromná.
2: Hmm.
0: Tento díl našeho podcastu sponzoruje studijní program pro digitální marketéry, accounty, projektáky, produktáky DigiAKa.cz. DigiAK je ideální studijní program, stázející na mix skvělých, vyučujících a maximální praktičnosti výuky. Mrkněte na web DigiAK.cz, podívejte se třeba na reference absolventů a registrujte se do dalšího semestru studia, který začíná 23.2.2023. Připojíte se tak k zástupu úspěšných profesionálů v digitálním marketingu, kteří DigiEco prošli. www.digieca.cz A vrátím se ještě k tomu posunu v rámci toho řízení té firmy a struktury té firmy. To je moment, který většinou je takovým jako předělem v mnoha agenturách a Vlastně neexistuje jiná cesta, než to je jako pozitivní předěl, anebo velmi negativní předěl. A, a je to navázaný hrozně moc na osobnosti těch zakladatelů, že? otců zakladatelů. A, protože ono se z toho hrozně těžko odstupuje. Že? Ne, nebo, nemyslím odstupuje z firmy, ale odstupuje z takový tý, z těch čtyřletových zón, o kterých jste mluvil. Jo? A neměl jste z toho oprůzeniny trošičku, když jste nebo oba dva, když jste, potře- když jste museli vlastně jako změnit ten styl práce, kterou, na kterou jste byli 20 let zvyklí?
1: Ten projekt je na 4 až 5 let. My jsme teďka v nějakém druhém roce, řekněme. Takže ještě minimálně 12 čekají. Mhm. A ten důvod, pro který my jsme i na základě doporučení od našich kamarádů vlastně šli do té spolupráce s tou ex- externí firmou, byl ten, že jsme potřebovali nějakého průvodce. Hmm. My bysme to sami v životě nebyli schopni dát. Já snoužu prostě říkal xkrát ve chvíli, kdy člověk je ve flašce, těžko si svou etiketu přečte, těžko si sám sebe jako dokáže přelepit, a předefinovat a přepracovat. Takže nám s tím uvědoměním si toho, kde jsme, že tam existují letové hladiny, že bysme měli dělat něco jinak, nám vlastně někdo radí. Hmm. A myslím si, že bez toho bysme si sami sobě jako nedokázali takhle vlastně to dobře na, naordinovat. Na druhou stranu, uh, my jsme se báli přesně toho uh, a oni nás na to upozorňovali, že budeme mít možná rozdílné tendence v tom uh, s Liborem, jak budeme chtít pouštět uh, ty věci, které děláme. A to se podle mého názoru neděje. Uh, naopak uh, mám pocit, že někdy máme takovou inklinaci k tomu, to pouštět rychlejší, než by bylo zdrávo. Uh, nepojí se to s tím, že bychom se toho rádi zbavili, spíš se to pojí s tím, že vždycky když tu věc začneme někomu předávat tak máme pocit, že už bychom mu do toho neměli jako moc kecat neumíme hmm. udělat ten, tu tranzici od toho je to moje k tomu je to tvoje uh, postupně hmm. máme takovou spíš jako tendenci to udělat rychle
0: což je super oceňují to ty lidi, kteří uh, jsou na místě toho přebírajícího
1: já si myslím, že na začátku, jo, protože samozřejmě člověka motivuje to, že najednou má tu svou odpovědnost, svůj písek, na kterém hraje. Po chvíli se může projevit to, že ty lidi to prostě dělají kratší dobu než my. Mm-hmm. Když my se tady s tím jako pihníme čtvrt století, tak ono se to jako projeví v tom, že člověk už dělá ty věci intuitivně, nemusí to tak dlouho jako rozmýšlet, má větší jako nějakou jistotu. A zároveň si myslím, že se v tom, že v tom hraje ohromnou roli. Takže my vlastně přenášíme do značné míry i podnikatelský kompetence na lidi, kteří, kdyby měli úplně stejný mindset, tak mají svoji firmu. Hmm. A my vlastně po nich chceme podnikatelský myšlení. Takže my musíme v tomhle tom být trpěliví a vědět, že potřebují ten čas a prostor, aby měli možnost se na to zvyknout.
0: Mluvíme o lidech, bavme se klidně o nich dál a ta vaše momentální situace vyžaduje poměrně dobře na, a konkrétně nastavený myšlení, dobrý mindset, říkáte sám, uh, ty lidi, kdyby uh, si dneska chtěli zakládat své firmy s fleku, můžou, protože už takhle nějakým způsobem nastavení jsou. A co to je za lidi? Jsou, jsou to lidi, kteří s vámi vlastně v té firmě nějakým způsobem vyrůstali, uh, nechali symbio, aby jim pomohlo, uh, Růst osobnostně, kariérně. Nebo jste pro tyhle ty účely museli nabírat nějaký nový tváře, silné tváře, který už mají ty zkušenosti a který si do té vaší kultury jste schopni nějakým způsobem začlenit?
1: Symbio je poskládaný tak, že v takovém, řekněme, nějakém leadershipu té agentury je takzvaná core skupina. A ta musím říct, že je půl na půl složená z lidí, kteří jsou u nás... 20 let, mm-hmm. 18 let. A druhá polovina uh, nebyla hajrovaná speciálně na tohle, ale jsou s náma kratší dobu. To znamená třeba 2, 3, 4 roky. Uh, a tenhle ten mix je funkční. Neumím si popravdě řečno představit do toho, jakoby doplnit člověka, který přijde úplně nově zvenku v tuhle chvíli. My tam my jsme jako relativně hodně silně uh, postavení na kultuře. Mm-hmm. A tím pádem vlastně potřebujeme, aby ten člověk měl čas vlastně nějak absorbovat.
0: Takže nabírání provozních ředitelů hrozí. teda? si se
1: to teď představit. Okay. Neříkám, že nehrozí, ale <laughs> velmi těžko představitelný.
0: OK. Um, mění se nějakým způsobem váš postoj a vaše, uh, vaše metodika uh, přístupu k lidem v rámci té firmy? Jakým způsobem je vedete? Kam je vedete? Jak je směřujete? Je to jiný, než to bylo před 15 rokama? No jasně.
1: Tak před 15 lety to bylo všecko vlastně takové, jako přes nějakou paropropustnou folii, všechno procházely ty informace jako samočině. Mm-hmm. Nebylo potřeba mít vůbec moc standardizované nějaký komunikační kanály, nějaké procesní věci, zodpovědnosti, popsané role profily. To dneska všechno naštěstí už máme. A pomáhá nám to, protože si myslím, že věci, které se opakují, jsou rutinní. Tak mají být prostě daný, fixlý, aby člověk nemusel vlastně vůbec věnovat žádnou mentální kapacitu ptákovi ptákovinám a mohl se věnovat kreativní činnosti nebo nějakým hmm. přemýšlení. A tohle se to jako by se propisuje i do toho, jak spolupracujeme uvnitř. A na druhou stranu, tím, jak jsem zmiňoval, že jsme poměrně hodně jako založení na, na kultuře, tak to zároveň i s, v má ten efekt, že jako proces pro nás není věc, která jako ne, neměná rigidní, nebo něco, kdybychom se měli jako lámat a obětovat tomu nějakou jako lidskost.
0: Ok. A zkuste mi tu kulturu nějakým způsobem definovat.
1: No, to je to, je to naše na sebe nálepkování obtížní zvenku, tak zevnitř je to ještě snad horší. Ale my vlastně, když bych to o tom měl mluvit, tak je to vlastně takový mix tří věcí. První je, že to hodně takový, jakoby, až někdy punkový jakoby freestyle a ve smyslu jako moc se z toho jako nepotentočkovat, už se řeknu slušně, a, a je t- a hodně na takový jakoby, neformální vlně, spojený velmi, velmi zvláštním jako způsobem s takovým tlakem na expertízu, preciznost, uh, puntičkářství, tyhle dva světy, které vlastně k sobě mají zdánlivě daleko, tak my je nějakým způsobem jako fůzujeme. Hmm. A k tomu se přidává uh, taková třetí noha, to je, to je taková jako nerdiness naše interní, jakože to vlastně uh, je fajn, když jsou ty lidi divní trochu. Hmm.
0: Jak ta divnost a ta neformalita a to punkáčství jde dohromady s těma korporacema? Uh, jako... Tože já, já to já, já vím. Je, je mi absolutně jasný, že těm klientům a těm lidem v rámci těch jako velkých firm to vlastně může imponovat, jo, prostě, že, to, že to vlastně dohromady může tvořit takový hezký jako vztah, uh, ale třeba to máte nastavený nějak jinak a zajímá mě, jak, jak, jakým způsobem, jestli jste s tím třeba někdy měli nějaký problém?
1: Hele, problém nevím, ale jsou tady, já to vlastně nemůžu asi úplně jako propálit, ale <laughs> jsou to velikánské společnosti, které už roky rokoucí vzpomínají na to, jak tam přišel od nás nějaký jako specialista, zkušený UXák a brutálně prostě poslal kamsi na bordu té společnosti. A ty lidi, ty C-level lidi tam pořád ještě jsou a do dneška to tam jako vzpomínají a vždycky, když tam přijde někdo ze Simby kdo to nepamatuje, tak oni mu to ještě jako připomenou. Takže asi je to vždycky jako kus od kusu, ale stávaly se nám i takové situace. Na druhou stranu, není to moc obvyklý. Jo. Lidi, kteří jsou u nás na klient servisu a tvoří vlastně ten touchpoint ke klientovi, tak většinou jako rozumějí tomu, že ke klientovi jako to musí fungovat možná jinak.
0: Máte ten touchpoint nějak jako standardizovaný dneska.
1: Do určité míry máme nějaký uh, accountský kodex, uh, to znamená, máme tam popsané nějaký ty best practices, co se týká toho, jaký, uh, co to znamená, když klient přijde do kontaktu se Symbiem, co by měl zažít. Nějakou tu, tu experience, kterou prodáváme klientům, tak se snažíme mít by i pro sebe.
0: Podle mýho to velmi dobře dostanete do toho specialisty, do toho kreativce a už jako dost hůře do toho accounta. A respektive do jakéhokoliv člověka, který přichází do kontaktu s tím zákazníkem, který a většinou to jsou lidi, kteří mají někde v té DNA zakódovaný, že prostě teďka se bavíme nějak jako standardizovaně s tím člověkem a není tam úplně prostor na předávání nějakých jako kultur a emocí. Jo. A jak se s tím zatím perete? Perete-li se s tím? Samozřejmě, možná jako máte na to nějaký zajímavý recept, jakým způsobem to dostat i do těch obchodněji laděných jako profesí?
2: Jo. Yeah.
1: Uh, myslím, tolik problém nemáme. My máme spíš problém ten, aby ten klient service byl obchodně laděný. Mm-hmm. <laughs> to znamená, uh, aby opravdu byl schopný s tím klientem rozvíjet nejen vztah, ale i biznes. Uh, v tomhle to je něco, co je možná ta naše kultura nás tam v tomhle tom limituje. Na druhou stranu nechcem v tom být úplně, jako v tom kompromisy a najímat tady uh, nějaký dravce, který prostě jsou... Přichází se společností nebo firm, kde jsou fakt jako zvyklí na tvrdý sales. Mm. To by nás asi vlastně, to by jsme nebyli my.
2: Mm.
0: Ono už se vlastně od toho nějakého tvrdého obchodu dost ustupuje na tom trhu, což je jako nesmírně dobře samozřejmě. A jak obecně vidíte ty, ty trendy v, v rámci komunikace agentur, které vám můžou být jako konkurenční nebo zpřízněný, je to něco, co ve vašich očích jako se posouvá v případě, že ano, tak jakým směrem?
1: To je strašně zajímavá otázka. My, když jsme si vlastně dělali uh, ten poslední rok, roka půl, dohroma, nebo dávali dohromady náš positioning, tak samozřejmě jsme si dávali i pozor na to, jestli někde někdo vlastně by nedělal nějakou podobnou věc. Takže jsme si dělali nejenom jako pocitovej, ale opravdu jako research, který měl nějaký rámec. A uh, Je hrozně zajímavý, že z takových těch dob, kdy agentury začínaly jako vlastně nějaký univerzální holky pro všechno, vlastně co umí od A do Z, pak se to začalo fragmentovat, začaly vznikat specializované agentury, performance, social a tak dále, pak se zase začaly vznikat nějaký takový trošku jsme do toho role šli i my, kdy jsme začali spojovat digital s takovým tím jako marketingem i nedigitálním. A teď mám pocit, že vlastně je to v takovém divném jako stavu, že vlastně tady nevidím jako trend. Jsou tady dál nějaký fragmentovaný, dál jsou tady jako všeumělové, dál jsou tady tyhle jako lehce rozkročený. Takže já jsem teďka v takovém jako očekávání, co se vlastně jako by bude dít, protože teď je to takovým zvláštním jakoby, přerodu možná, nebo nějakým vyčkávání.
0: Tak si pojďte zavěštit, kam si myslíte, že to pos- 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 posměřuje. Co si myslíte, že bude ten trend agenturního světa v následujících letech?
1: Já si osobně myslím, že určitě bude pokračovat rozvoj těch specializovaných agentur. Tím, jak roste objem toho, co je potřeba obsáhnout, tak taková ta jako umíme všechno, uh, tenhle ten postoj, tak uh, je, je vlastně jako neudržitelný. Mm. To je první věc. Druhá věc, kterou si myslím, je, že uh, ta profesionalizace a rostoucí nutnost expertízy v těhle z těch rolích, kterýma, který uh, pracují v agenturách, povede k tomu, že agentury si míň a míň budou schopný tyhle ty Ačkový hráče držet in-house a bude se tady měnit uh, ten trh práce. Mm. My jsme na to nějakým způsobem zareagovali v rámci naší strategie, kdy vlastně s tímhle tím se nějak vypořádáváme a myslím si, že byť třeba můžeme být jedni z prvních, tak ostatní budou muset nutně následovat. Mm. A další věc, kterou jsem přesvědčený, tak si myslím, že tady dojde k několika dalším vlastně akvizicím, protože nutnost mít uh, obsáhnutý kvalitní digital a branding je něco, co začíná velkým hráčům scházet. Ať už jsou to hráči z... Poz, uh, z velkých uh, reklamních sítí, nebo konzultačky, nebo jsou to i jakoby společnosti, které stojí částečně mimo tyhle ty dva světy, tak uh, zaznamenáváme uh, větší pozornost k tomu, jestli bychom nemohli vlastně tuhle tu kompetenci nakoupit, než jí tady pracně budovat na tomhle saturovaném trhu.
0: Mm-hmm. A vrátím se k tomu, co říkáte, to znamená ne- ne- neudržitelný postoj ve smyslu umíme všechno. A... Ono se to vlastně ale týká i vás, trošičku ne. Máte, bavili jsme se tady vlastně o klientském přístupu, o lidech, který, když komunikují s klientem, tak by měli přemýšlet biznisově. To znamená, jakým způsobem ho rozvíjet, nikoli jenom komunikačně, ale i obchodně. Jestliže toho klienta chcete rozvíjet obchodně, potřebujete umět víc věcí než jednu, e, zcela nutně. A není to trošičku proti mluv?
1: Byl by kdyby jsme zatím neměli vlastně to rozhodnutí o té expertíze. Ta naše cesta vede k tomu, tomu někdy říkáme takovou větičku, kterou jsme si prdli na tričko knowing more and more about less and less. A mám pocit, že tohle to nás dost teďka vystihuje v tom, že zužujeme nejenom tu vertikálu, to znamená, pro koho děláme, ale trošku i tu horizontálu, to znamená, co děláme. Mm. A není to o nějakých úplně buzzwordových, x-ových zkratkách, BX, CX, DX, UX, ale je to spíš o tom, že vlastně ta idea je, my nedokážeme nabídnout úplně všechno na všech kanálech v maximální špičkový kvalitě, takže se budeme muset vybrat. A my jsme vlastně procházeli zpětně uh, práce pro naše klienty za posledních x let. A jednoznačně nám z toho vylezlo, že největší impact máme tehdy, když nám klient dá možnost podílet se na tvorbě značky, ať už úplně z nuly, kdy má jenom logo a produkt, nebo už něco má, ale potřebuje to nějakým způsobem postavit a mít, mít zatím něco víc, mm. nějakou story. Uh, což se mimochodem hodí hodně u těch tech které jednoznačně naráží prostě brzy na nějaký lead gen strop, který je možný obsáhnout performancem a tím, že budu komunikovat feature a porovnávat se s ostatníma. No a tady to je vlastně jakoby část teda toho, toho brandu mm. a my chceme spojovat s tím, kde jsme se narodili. My jsme digital natives, my prostě nejlíp rozumíme prostředí, v kterém se pohybujeme, což jsou vlastně nějaký inovativní digitální nástroje. A tady dokážeme tomu klientovi nabídnout v té kombinaci vlastně s budováním značky takový zvláštní mix ale kdyby za náma přišel a chtěl po nás, hele, kluci, já potřebuju, aby byste byli dataři. No, my nejsme dataři. Jo, já potřebuji, abyste mi tady zatlačili na performance. To my neděláme. My vám to dokážeme zprostředkovat, pokud to bude dávat smysl nějaký mixu. Nakupujete to teda. Ty Jasně, tyhle ty věci máme přes nějaké naše jakoby, zpřátelení firmy nebo, nebo jednotlivce. Jsme to schopni poskládat, pokud to dává smysl. Okay. Ale není to naše propozice na trhu.
0: OK. A... Co byl takový ten, tak, ten moment toho uvědomění, že, že jste opravdu silní v rámci eh, té disciplíny budování značky, lomeno digitální značky? Bylo to Twisto nebo to bylo ještě předtím? Ono to bylo už částečně předtím, ale Twistó byl takový
1: vlastně kickstart v tom, že jsme si to zkusili eh, opravdu docela dost z, od začátku a. a My jsme zároveň i narazili, právě možná to je ten zárodek toho, kdy dneska je pro nás ten tech atraktivní, protože tam strašně dobře fungovala chemie. My jsme vlastně mluvili stejným jazykem a možná i proto se z toho narodilo, co se z toho narodilo, protože se to podařilo velmi dobře. A na druhou stranu od té doby už jsme dělali značek fakt dost a byly to firmy i ze segmentu kam jsem si myslel, že se v životě nedostanem Prodej automobilových součástek. To je to, to vlastně zdánlivě je hrozně nesexy. A přitom se tam dá budovat fakt krásná značka, protože zatím vždycky nějaký jako příběh může člověk objevit.
2: Aha.
0: Jak k vám ten zákazník jako typicky vůbec přichází? Je to, je to o tom, že potřebujete mít, potřebujete mít jako silný marketingový pokrytí, to znamená, píše se o vás, vyhráváte soutěže, a jste atraktivní nějakým svým příběhem, občas si zaplatíte někde nějaký článek, dáváte rozhovory. A nebo v tom musíte mít takový ten element to, toho osobního jako do, doťuknutí, že pak jako, ale já jsem koukal, že... To se koukali k nám na stránky, tak jako, pojďte se My jo. Jo, jo.
1: Vlastně <hým> zatím <hým> jsme uh, nemuseli a nepotřebovali oslovovat. <hým> uh, to znamená, je to ta první část, to znamená, kdy máme nějakou značku, ke který jsme schopni dobudovat vizibilitu, To znamená, máme. Ten brand musí mít co říct, to, to je jenom to, že budeme se někde vystrkovat, ven to nebude, nebude, nebude to asi fungovat. A, a, takže sázíme na nějaký lead gen, který byl doteďka budovaný primárně přes nějaký kanály typu soutěže, a, typu články, a, někde jsem tam trošku, a, typu to, že se o nás a, obecně mluví, že prostě je důvod, pro který se lidi jako baví o symbiu my v tomhle chceme pokračovat, ale posuneme to. Uh-huh. A teďka naopak ten lead gen, který chceme vlastně roztočit, tak bude založený na komunikaci nebo publikaci naší expertízy. Uh-huh. To znamená dávat ven relevantní obsah pro naši cílovou skupinu, který bude fakt přinášet vysokou hodnotu přidanou, kvůli který budeme schopný vejít v nějakou jako, konverzaci s tou skupinou. A ve chvíli, kdy nazráje čas, tak, tak se Jasně. ten, ten dotyčný ozve. Takže to je asi ten úplný začátek, ale my jsme poměrně dost vybíraví z hlediska toho vlastně s kým pracovat. Nemyslím to na nafoukaně, myslím to tak, že když firmy spolu začínají pracovat, tak si myslím, že to je takovej vlastně trošku snětek, u kterého si oba, v obě dvě ty strany musí rozmyslet. Není to o tom, že tady někde je část dodavatelů, která se prostituuje, předvádí a čeká, jestli si je někdo jako zaplatí ale je to o tom, že se musíme i my velmi dobře kvalifikovat, jestli klient, se kterým chceme začít pracovat a chceme s ním dělat dlouho a chceme mu da- dodávat maximální možnou hodnotu, jestli je to ten správný klient do toho našeho portfolia. Mm. A v tomhle tom uh, má, už jsem mi taky stalo, že na jedný schůzce s klientem ten klient se tak jako zastavil a říkal, moment, že jsem jako v tendru na klienta. <laughs> no. Nechci, ale vlastně svým způsobem je to tak, že si vybíráme prostě navzájem. Okay.
0: A zajímá mě, určitě jste došli do situace, kdy jste tomu klientovi museli říct, že by to nesedělo. A, a z druhé strany to třeba jako, jako byl zájem. Jo. Jakým způsobem to oznamujete? Normálně natvrdo to řeknete, máme z toho špatný pocit? Nebo jak to děláte? I to už se
1: stalo. Mm-hmm. A samozřejmě snažíme se to říkat tak, aby to bylo... Co nejpravdivější, aby jsme to nebalili do nějakých nesmyslů, jako typu: No, my teďka jako nemáme kapacitu Sějno. a prostě takové nějaké bullshity. Na druhou stranu, to nechcem nikoho jakoby se dotknout, takže snažíme se to říkat co nej... nejlíp. Mm-hmm. Ale už se nám to stalo, že jsme začali spolupráci s poměrně jakoby významnou společností a po nějaký době jsme ji museli ukončit prostě z lidských důvodů, protože naše lidi o tom chodili chodili nešťastný z schůzek, a tak jsme to napsali prostě úplně otevřeně, jak to je, no, jak to bylo.
0: Typnu si, jaký to byl jako případ. Je to, jsou to takový ty případy, já, já tomu říkám da, dala styl, jo? tam na, na straně toho klienta sedí nějaký J.R. Ewing prostě až vyhátím bičem a říká takhle to bude, takhle to bude, takhle to bude. Existují furt ještě takovýhle zákazníci? Dobrý
1: guess, no. Bylo to víceméně tak. Prostě si říkal tam testosteron trošku víc než musel a... Jeho fungují, ale na druhou stranu teďka, i když tady nemenujeme tu společnost, tak ona byla schopná se s tím vypořádat na základě možná nejen našeho feedbacku. Mm. A krátce po, týhle, po tomhle incidentu jsme se pak dozvěděli že ten člověk už tam přestal pracovat, takže nějaký, jako nějaká schopnost sebereflexy na straně té firmy existovala a pak volalo jako vědě, vedení Vlastně a bavili se o tom, chtěli Petra. o tom vědět vlastně. No.
0: se najeli Petra z a ten to tam naučil. <laughs> <laughs> ok, zpátky k těm projektům. Když, když máte vlastně jako novýho zákazníka a po, chcete ho udržet, asi se vám to dost často daří, ho udržet poměrně dlouhý leta, a jak, jak je možné, že se vám to daří? Co, co jsou ty vaše jako metody, které vedou k tomu dlouhodobému vztahu?
1: Já myslím, že v tomhle jsme žádnou jako úplně revoluční věc ne- nevymysleli. Mám dojem, že uh, jsou to takové ty klasické věci, které všichni ví, ale hrozně by se to vlastně domixovává dohromady. To znamená, musí se sednout ty lidi. Ten člověk uh, na druhé straně musí mít pocit, že my mu pomáháme i osobně, nejenom té firmě. On musí mít pocit, že on díky tomu prostě má mít starostí, může být v klidu. To, co na nás pošle, to dobře dopadne, stihneme to, děláme to rychle a tak dále, všechny tyhle záležitosti. A jsou to věci, které jsou prostě common sense, uh-huh. ale jako dát je dohromady bývá voříšek. A myslím si, že v tomhle tom je u nás i taková jakoby vůle vždycky, pokud náhodou ten tým třeba po začátku té spolupráce nesedí úplně super, tak si otevřeně o tom jako popovídáme a, a když tak to tam nějak proházíme, promixujeme, aby to tam sedělo. Není to proto, aby my jsme tam jako se vohnuli a klientovi jsme tam měnili lidi, prostě, protože klient kejve levým malíčkem, ale aby to tam fungovalo jako, po té jako chemický stránce dobře. Kolik vás teďka je? 45, 50, zhruba
0: tak. Takže si můžete dovolit tu flexibilitu, a jakým způsobem přistupujete vlastně k takovému tomu obligátnímu vytížení té agentury? Máte, jako rádi si necháváte rezervy, nebo jedete úplně na doraz?
1: Uh, no, my uh, na doraz bychom i rádi jeli, ale uh, protože m- nejsme založený na uh, nějakých rutinních opakujících se zafíčkovaných činnostech tak nám samozřejmě jako by ta utilizace líta. Mm. Jsou chvíle, kdy toho máme nad hlavu a jsou chvíle, kdy se trošku kopem do zadku. A... Co, což je
0: asi způsobený tím, že vy jste známý nepřítel vlastně hodinových sazeb, že jo? nebo respektive ne, 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 nechávání si platit od klienta na základě toho, že hodinovka je taková a maková. Chápu a, a ten Postoje vlastně jako strašně sympatický. Nevede to nicméně k tomu, že se to občas jako rozstřelí? Jasně, jasně.
1: No, jako má to svoji cenu. Tady hmm. tyhle jste nějaký postoje, není to jako legrace.
0: Jak to ty klienty učíte? Především mě zajímají ty korporace, protože vlastně ono je paradoxní a čas, čas od času se to může zdát až jako bizarní. Uh, že alespoň jako z mé zkušenosti je dost často jako složitý vlastně toho velkého zákazníka naučit, že hodinovka ne je. Hmm. Uh, jako platíme za úkol.
1: Ale úplně otevřeně jsou firmy, které jsme to nenaučili. <laughs> jo, prostě děláme s klientama, kde to prostě ty výkazy posílat musíme. Nějakým způsobem tam je neprůchozí, protože tam existuje někde nějaký vnitřní pravidlo, kterými my nemůžeme obejít. Hmm. A na druhou stranu děláme to tehdy, když nám celý ten zbytek dává smysl. Okay. Jo, takže uh, hrozně rádi bychom, aby 100% naší spolupráce bylo nehodinových. Ale, jako, ale uh, existuje přesto celá řada velkých korporátních klientů, kde ten procurement vlastně si nechal vysvětlit, že nás nemůže nakupovat jako sponky kancelářský a uh, že vlastně jsou tam hodnoty, které se těžko. Pr- jako z- kalkulujou přes hodinu. Funguje to tak, ale že vlastně na straně klientu musí být dobrá silná tripartita, kdy na jedné straně je agentura, na druhé straně je objednávatel vnitřní, třeba marketingový tým a na té třetí je procurement. A když ty lidi jsou rozumný a dohodnou se na tom, že ta věc může fungovat tak, aby pro ně to bylo průhledný, vyhodnotitelný a tak dále, bezpečný, Myslím si, že spousta těch tendrů a hodinových sazeb je prostě pocit jako nějaký nejistoty, uh-huh. nějakýho rizika, který se ten klient touhle s tou cestou snaží omezit. Já si totiž nemyslím, byť jakoby samozřejmě na staré agentury procurement jako největší jako zlo, tak já si nemyslím, že ty lidi v mnoha případech jsou vedení tím, že chtějí jako někomu uškodit. Jasně, oni mají nějaký svůj úkol, potřebují to nakoupit za nepřepálený peníze a tak dále, to já to chápu. Na druhou stranu se množí na straně procurementu lidi, který, kterým záleží na tom, aby koupili dobrou hodnotu a dobrou službu. Že to nechtějí prostě hnát jenom přes prachy. Mm-hmm. A tohle to je věc, kdy já i v rámci jsem hrozně vtičný, že i v rámci AKY funguje nějaká iniciativa, která dává lidi z straně firem snad postupně z procurementu a agentur dohromady aby tady vzniklo nějaký vlastně uskupení, který se snaží přijít na to, jako rozlousknout ten problém. On není není řešitelný ani z jedné strany čistě. Musí všichni tři pochopit sebe navzájem.
0: Když se podíváme do takové lidské struktury Symbia. Já když jsem se koukal na některý z těch vašich rozhovorů, tak jsem vlastně došel k tomu, že tam je docela dost lidí, kteří s váma vlastně v té agentuře skoro až začínali, že tam jsou jako lidi s 20 letou zkušeností z té agentury a že jich asi nebude úplně jako jeden. Že jo? A to není úplně normální. A vlastně bych řekl, že to je až jako výjimečný. Jaký to má plusy a mínusy, tato jako dlouhověkost těch, těch asi klíčových zaměstnanců kolegů? A vaše ostatně.
1: No jasně. Já možná ještě než na to odpovím, tak chci říct, že my jsme se vlastně teprve relativně nedávno naučili nebo pochopili, že udržovat dlouho... Co nejdelší vztah s klientem nebo co nejdelší vztah s člověkem uvnitř firmy není jakoby ta priorita. A že i nějaká míra zdraví fluktuace je úplně v pořádku, mm. naopak je velmi jakoby prospěšná. A lidi, kteří jsou s náma dlouho, tak ten ohromný vlastně plus je založený čistě na tom, že to tam pořád vlastně, že jsou to jedny z nejlepších lidí, kterými na tom trhu známe. A to odhlížím od toho, že jsme, že jsme kamarádi. A jasně, ono se to vždycky tak jako v tom biznesu jako říká, co to kamarádství, tam a ty vztahy, ale tohle jsou situace a ty lidi, kteří tam jsou takhle dlouho, tak to jsou lidi, kterými, se kterými se navštěvujeme jako familie před Vánocem a tak dále. To jsou lidi, s kterými jezdíme na soukromým čase. Takže to se hrozně blbý jakoby odděluje, ale ono by to jenom na tomhle nemohlo stát. Ono to stojí na tom, že jsou to jedny fakt z nejlepších lidí, který v té profesní, po té profesní stránce známe. A ty negativa, které se s tím můžou pojit, je, to už je vlastně, to už tím jak to není biznis, tak vlastně to už stojí čistě jenom na tom, že se navzájem chápeme jako by lidsky. Tam si nedokážu představit, že bychom za sebou jedna nebo druhá strana přišli a začali se spolu bavit čistě na profesní úrovni. Jako hmm. Já po tobě chci, ty po mně chceš.
0: – Do zejtřka. –
1: No, do zejtřka. Přede Jasný. Pozdě.
0: Jasný. A to mě trošku svádí jako k další otázce návazný a to je struktura nějakého výběrového řízení na nový kolegy. A je to tak, že je to o tom, že si vybíráte jako podle ksichtu a podle toho, jak vám ten člověk voní nebo, nebo a, a, a když třeba něco neumí, tak ho to naučíte a nebo na to učení už nemáte moc čas, protože jste moc velký a děláte spíš kompromisy pod tí, na tý jako osobnostní stránce?
1: Ale osobnostní stránka je, jako by přes, přes tu nejde vlak. My ten proces máme postavený tak, že vlastně ten člověk, když k nám chce přijít, tak se potkává v různých vlastně krocích s různýma lidma. A na konci chceme, aby strávil nějaký čas s tím týmem lidí, se kterýma bude. To znamená, my ho samozřejmě ho vyzýváme a zveme, aby u nás klidně strávil den seděl tam s těma lidma. Prostě zažil tu atmosféru, na to a tím jsme vlastně eliminovali to riziko, že si tam vlastně pustíme člověka, který s náma není vůbec kompatibilní. Aha. Na druhou stranu takový to profesní vybírání, jestli máš takový nebo makový skilly, jestli máš dostatečně dobrý, tam si myslím, že bychom mohli být dál, že bychom mohli v tomhle tom být pečlivější. Ano, na některé role děláme testovací zadání a tak dále, jako asi to nic, nic jako objevného. Ale mohli bychom možná být s tomhle tom vybíravější. A hlavně v takových jakoby soft skillech, třeba typických. Chceme dělat expertní biznis. Pokud chceme dělat expertní biznis, měl by do symbiá přijít člověk, který je jak houba na informace. Prostě nasává, je schopný zpracovávat, je schopný z nich něco plodit. Je důležitý tuhle věc odhalit na začátku. Když zjistíme, že to je člověk, který nečte, neposlouchá, asi tam bude jako... A z něj experta těžko jako uděláme. On z něj možná bude dro- dobrý takový ten rutinér, řemeslník, který se naučí praxi, ale nebude z něj prostě expert, který dokáže pak jako z nějak ze široka hmm. jako něco jako říkat ven. Je no. hmm. Takže to je jako možná možná v z tom honstom.
0: Jako okay. Když se podíváte obecně, um, máme začátek roku, takže samozřejmě jedou trendy, jo? Všude, kam se podíváte, tak máte trendy. Po 18. se dozvíte, že největší trend je automatizace. A z- zajímá co si myslíte o tom vy. Co bude jako udávat ten trh z hlediska jako technologií, z hlediska procesů, z hlediska nástrojů, řekněme, kam směřuje český digitál?
1: A když pomenu takový ty jako uh, omletý věci, typu tohle z toho bude rok AI, prostě budeme tady dělat AI pro kampaně, budeme tady dělat AI v obsah a podobně, což o tom mluví úplně všichni, tak uh, já si myslím, že se bude uh, pravděpodobně maličko konsolidovat ten trh uh, digitálu tady u nás, ať už v tom smyslu, co jsme se bavili před chvilkou, že ty firmy si budou muset trochu vybrat. Nebudou moc prostě zůstat holka pro všechno, v tom se nedá jako dlouhodobě bejt. Uh, už je to vidět na některých společnostech. My nejsme jediní, který vlastně začínají, začínají jako výrazně uh, ohraničovat to, co dělají a co nedělají. Uh, další věc, kterou si myslím a pozorují kolem sebe, uh, ty společnosti postupně budou naskakovat uh, na možná nějakou větší míru profesionalizace a standardizace té práce. Dávno jsem se bavil s kamarádem, který uh, spolu vlastní jednu z, z velkých českých uh, agentů nezávislých. a on říkal, hele, nás tyhle věci vlastně ještě pořád uh, jakoby, uh, nenutěj, uh, nebo nás, my nejsme nucený do tohohle z toho šlapat, protože nám ten biznes zatím jede. Ale máme jako pocit, že bychom měli do toho šlapat, protože v tom třeba nemáme jako dostatečně velký pořádek a tak dále. Myslím si, že tohle je pocit, který začne mít asi víc a víc firm, které jsou tady delší dobu. To jsou takové dvě jakoby věci, které možná souvisí trochu víc s tím, jak tu firmu dělat, než v nějakým jako, nějakou specializací. Ale takový ty trendy typu, co všechno se teďka jako píše. To... Já jsem se jednou zkoušel schválně mrknout. Na trendy vždycky o rok dozadu, co se předpovídalo. Co,
0: co o rok, o deset? Jo. A ono
1: se mluví furt o tom samém. No, je to tak, no. Des, před deseti lety se mluvilo o tom samém, co se předpovídá
0: na 2023. Ano, přesně tak. Kromě té umělé inteligence. Ano, teda, tak to je trošku teď. Posledně. Tato zbořila. Uh, OK, já vám děkuji, že jste přišel. Díky za fajn povídání. Uh, stejná otázka závěrečná jako na všechny ostatní. Uh, tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: OK. Myslím si, že první je určitě, že bych se neobešel uh, bez partiáka. Bez Lebora, se kterým jsme se vlastně dokázali dobře doplnit a myslím si, že uh, jsme vlastně porušili takové to pravidlo, že firmu by mělo vést lichý počet lidí a tři už jsou moc. Takže uh, tohle je asi jako první. Druhá si myslím, že je uh, nějaký uh, možná náš povahový rys taková ta jako Odolnost vydržím k Jak tomu čas říkáme, že vlastně uh, agentury padají a sybiátská karavana jede dál. Prostě. Tak to je pro nás jako důležitý, že jsme schopni jako ustát ty situace. Možná díky tomu, uh, i díky tomu, že jsme nebyli takový ty divoký podnikatelé, který točili s Kormidlem doleva doprava. Hmm. Tak to je druhá. A třetí věc, bez který bych se nevobešel Myslím si, že to je vlastně. Možná to souvisí zase s tím, jak v té firmě to stavíme. Vlastně nikdy nejsme jako úplně spokojení, že to je hotový. Furt, taková ta tendence, a co dál, a co dál, a co ještě. Nevím, třeba se to projevuje na tom, že se nám zvenku mění nálepky, ale je to vlastně pořád takový to hledání tak asi tyhle věci.
0: Čímž jste to krásně dostal do úplně prvního bodu toho dnešního rozhovoru a hezky jsme to kolečku uzavřeli. Ještě tak jednou uzavřel. děkuji za návštěvu. Já moc děkuji. Mějte se krásně. Všem ostatním díky za poslech. Slyšíme se zase ve docela krátké době. Tejden dva a je teď další podcast Mějte se krásně. Naschledanou.